2: Hey, is it time for a business event, a wedding day, or maybe a party? DJ Fabbe fixar music so that you can think på annat.
3: och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Mac-radion. Den här veckan med min gode vän Henrik Hågemark och själv så heter jag Gabriel Malmqvist. Välkommen Henrik! Tack så mycket Gabriel! Det är alltid trevligt att se dig. Hur har, hur har din vecka varit?
2: Jo, den har varit, den har varit trevlig måste jag säga. Det har varit en, en intressant
3: äppeltid vi har haft under veckan. Så mycket bra, mycket bra. Mm, ja, det får man verkligen säga. Alltså, det var många spännande nyheter från det här. 12 september-eventet som vi precis har eh, avklarat och som vi förhoppningsvis ska kunna klämma in och prata om i, i veckans avsnitt. Eh, naturligtvis, eh, showens höjdpunkt, det viktigaste punkten, iPhone 5. Henrik, Gabriel. berätta vad du tycker.
2: <laughs> ja, vad ska vi säga om detta? Eh, iPhone 5 var väl på många sätt, eh, det vi såg var väl ganska väntat, det var såklart bättre på standard. vi fick också se en design som ja, påminner, eller var i princip exakt så som vi hade sett förhandsvisningar på från olika källor den blev inte bredare men högre så den behåller fortfarande möjligheten att man kan styra den med, med, med en hand men den blev dock högre så att säga den blev tunnare och lättare Uh, och uh, enligt mig också uh, som var, jag var lite rädd för i, i förra avsnitt när vi diskuterade det uh, faktiskt fulare tycker jag än den förra modellen men det, 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 det är lite bara uh, övergripande vad, vad som hände så att säga uh, jag vet inte om vi ska gå in på designen gabel direkt, har du någonting övergripande du vill säga om vad som, vad som skedde med den så att säga
3: ja så alltså, det här du var inne på, det här med att de blev lite fulare, det är på sitt sätt ja. Alltså, den, är, den är lite mindre balanserad i formen nu. Alltså. Den, de förra modellerna har alltid känts mer väl avvägda ur det perspektivet. Den är lite, lite väl avlång nu kanske ur, en rent estetisk, ur ett rent estetiskt perspektiv. Men samtidigt så kanske man kan vänta med den, den sortens uh, kritik tills man har faktiskt använt den och så här. Det, det är ju inte bara att man ska se en telefon utan man även ska kunna ha, ha den i fickor och i handen och, och känna hur den är faktiskt att arbeta med på riktigt. Så att det är många saker som ska vägas in i den här avvägningen av liksom hur, 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 hur telefonen faktiskt är. Men, men, men rent alltså visuellt så håller jag med dig om att den känns lite Lite, åtminstone ovan för att inte säga kanske lite, en lite försämring. Den här lilla detaljen som jag pratade om förra avsnittet när vi pratade om iPhone 5 inför eventet Om att nu går vi in på detaljer direkt här nu, men kameran på baksidan. De bilderna man hade sett på den här, de här läckta delarna så att säga, så tyckte jag åtminstone att kameran satt konstigare där än de sedermera kommer att göra på, på den släppta produkten så att säga. Det är fortfarande lite alltså för, att, för de som kanske inte har lyssnat eller inte kommer ihåg så pratar vi om att kameran satt liksom lite konstigt sett i relation till kanten mellan glaset och metallen på baksidan, att den kanske satt lite för nära, den är metallmitten så att säga. Uh, och jag tycker nog att man i den skarpa versionen som vi nu har sett så ser det bättre ut. Där finns helt klart mer plats. Den har nog flyttats någon millimeter eller så sådär. Uh, sett i relation till, till hur de ser ut, från, ser ut att se ut från början. Så att, uh, det ser inte riktigt lika konstigt ut som jag tyckte det gjorde på de här förhandsspekulationsprogrammerna. Uh, uh, Bilderna. Men det är kanske inte är estetiskt hundraprocentigt heller. För då hade man nog kanske fått en lite närmare den yttre kanten på telefonen. För att den skulle vara liksom mer symmetriskt på något sätt. Men, men rent visuellt, den har ju. Man har ju pratat mycket om det här med iPhone och att, att formen så att säga, på något sätt är dess, Är dess Vad ska man säga? Någonting som är liksom att det är iPhone. Alltså För, för, för grejen är det med Apple-produkter och speciellt och iPhone, har ju varit verkligen så att den har egentligen sett relativt likadan ut från, från den första till den sista. Alltså, om man ser iPhone framifrån så är det liksom inte så mycket som har skilt iPhone, den första som släpptes eh, från iPhone som vi nu såg släppts eh, för någon vecka sedan här. Alltså framsidan mässigt så, så ser den ju faktiskt fortfarande egentligen förutom då att den har blivit lite högre naturligtvis eh, så har den ju samma formspråk fortfarande. Eh, men däremot så är det ju till viss del runt sidorna så ser man en viss förändring, speciellt kontra då de tidigare modellerna som ju hade mer ljusare metall, medan det nu här nu är någon slags... Eh, jag antar att man har färgat det på något sätt, metallen precis som man gör på, på iPodern, eller vad tror du? Ja, det kan
2: nog så vara och det jag vill lägga in här när det, när jag sa att det var fula så jag, jag har inte riktigt jag stör mig inte på, på formen som sådan. Det har jag faktiskt inte ens reflekterat över. Det är en typisk gabelgrej jag reflekterar att Det kan se kanske lite mer oproportionerligt ut på något sätt. Men det jag känner när jag sa att den var när, när den är fulare det är att, att jag, och det diskuterade vi också i, i förra avsnittet jag gillar inte baksidan och det jag opponerade mig mot baksidan var fa faktiskt inte framförallt det här med kameran utan det är det faktum att den är på något sätt blir tvåfärgad. Därför att om man nu har studerat Apples bilder i detalj så kan man ju se att på både den svarta och vita modellen så har vi alltså både glas och eh, ja det är väl aluminium då helt enkelt. Eh, och det Jag tycker inte att det är så snyggt ut inte i jämförelse med hur iPhone 4 respektive 4S ser ut för att det, det var, för mig var det den mest fulländade design jag har sett eh, på, på en telefon någonsin och den är, den är, den är grymt vacker, den är, den är väldigt konsekvent, den är Baksidan är alltså fruktansvärt snygg på en iPhone 4 eller 4S. Och det gäller både den, den vita och den svarta tycker jag. Den är konsekvent vit eller konsekvent svart då. Men här blir det alltså, den svarta blir ju två nyanser av svart kan man säga. För att den här aluminium, aluminium eh, baksidan är ju också på något sätt svartfärgad. Eller, eller så vad som vi var inne på. Eh, och glaset är svart. Men den vita däremot då, den blir på något sätt ännu mer tudelad på baksidan- i bemärkelsen av att den blir antingen aluminiumfärd eller metallfärd om man så vill och eh, vit. Så att det, jag, jag, jag kan inte riktigt, alltså jag, jag, om man jämför i alla fall bilderna jag har tittat på där man jämför just iPhone 4, 4S med iPhone 5 som, som vi ser den så, så tycker jag att ja, den förra baksidan var vackrare.
3: Ja, jag har helt och hållet med dig där faktiskt. Jag förstår att detta smärtar dig extra mycket. Jag vet att du har en viss förkärlek för de vita modellerna. Precis. Du är väl lite av uppfattningen att vitt är Apples färg. Oh ja. Och svart är känns som Dell. Ja, visst. Religiöst konsekvent. Ja, men eller hur? Lite så är det kanske. Nej, jag håller helt och hållet med dig. Baksidan rent estetiskt har helt klart försämrats. Den här, den här tudelningen också är ingen... Ingen lysande lösning tycker jag. Jag hade gärna sett att man var konsekvent. Antingen att hela baksidan var metall. Eller att hela baksidan var glas som det har varit tidigare. Men jag tror det har delvis att göra med att man kanske har fått smälla in ännu fler antenner i den här konstruktionen. Och det är möjligt då att en helt aluminiumtäckt baksida hade varit problematisk på något sätt. Ja, det är åtminstone den teorin jag kan tänka mig att man har glaset därför att man ska kunna få in antenner. På, där, där upp och där nere på baksidan så att säga. Det, det är väl så jag skulle, skulle misstänka att det är. Mm. Um, så har det ju varit på tidigare modeller exempelvis den ursprungliga, ursprungliga iPhone som ju hade en, en, en nedandel som var av plast på baksidan just för att uh, tillgodose behovet av uh, antenner som ju hade blockerats av metallen annars. Um, så ja. Uh, men rent estetiskt håller jag med dig. Alltså, bo, speciellt då baksidan på iPhone är tyvärr ett steg, steg bakåt men, men, Hur ser vi
2: på alltså. att de inte tog, alltså, gjorde hela baksidan i glas som man gjorde med, med, med iPhone 4, 4S-skabel? Vad tror du där?
3: Ja, det, alltså, det är en bra fråga Förändring för förändringens skull kanske att man ville för, på något sätt förändra det så att det skulle synas att det var en ny telefon Jag vet inte, eller så kanske det var för ett ur hållbarhetsperspektiv. naturligtvis, jag kan ju tänka mig att det är ju naturligtvis så att aluminium är mer hållbarhet än glas. Men samtidigt så är det ju hörnen som är glas här. Ja. Ehm, och det är ju oftast de som kanske slår i marken om man nu skulle tappa telefonen. Så jag vet inte hur mycket man faktiskt räddas av att själva, själva mittendelen på kroppen av telefonen är, är ett hårdare material äh, egentligen. Nej där, är, nej, där är jag också tveksam.
2: Alltså för att, grejen är ju den att, att för de som inte har någon form av bokstavskombination som vi två har så är ju ändå en iPhone... 4, 4S någorlunda lik en iPhone 5 det tog du upp också Gabriel att det är liksom samma grundpremisser ändå de är ju mer lika tycker jag på många sätt än vad 3 gs och 4 var ju väldigt olika eller är väldigt olika äh, och jag tycker det verkar konstigt att för att man kan, ja, hade varit för just att, att man vill att den ska bli hållbar att det är just där om man, man sätter aluminium så, så det hjälper inte så mycket som du var inne på för att det är risken är ändå att glaset spricker och man tappar den för att man, man kommer tappa den på ett sådant sätt så att det, det är liksom eh, glaset spricker i alla fall eh, fast på en, en mindre yta. Så att det känns inte riktigt som att det är heller i anledningen. och Sen, sen så kan man ju fråga sig, är det för förändring, förändringens skull? Vill man att det ska synas på något sätt förutom då storleken att den är högre eh, och, och lättare och tunnare då? Vill man att det ska synas på något tydligt sätt att ja men detta är en ny iPhone, detta är iPhone 5. Så såklart det är det ett effektivt sätt att göra eh, baksidan annorlunda. Eh, framsidan är en enda stor skärm, där kan man inte göra någonting. Så det är baksidan man har till godo, så att säga, eller man har att, att jobba med. Eh, jag hoppas att, eh, att, att eh, detta på något sätt ser bättre ut i verkligheten än vad det gör på bilden. Men jag, jag är tveksam till den här designen och jag, jag, jag är nästan lite rädd att man gör det lite för att ja men vi vill... Vi vill ha någonting nytt. Vi vill ha, vi vill ha någonting som, som särskiljer iPhone 5. Även om jag tycker att den absolut mest vackra iPhone 5 och det som hade varit vågat och rätt gjort från apple sida hade varit att göra en, en, en mycket snarlig design med iPhone 4 4S. Men, men som då hade den här, den här nya formfaktorn.
3: Ett annat eh, en annan invändning som man kan tänka sig mot det här också. Det är väl kanske då att den här metallbaksidan. Jag tror att man Eftersom metall är så pass mycket tåligare än glas så tror jag att man kan komma undan med att göra metallen betydligt tunnare. Och jag tror att aluminium som, som aluminiumryggen, då så att säga ur ett viktperspektiv, kan vara fördelaktigt helt enkelt för att glas tenderar att väga ganska mycket och de här gorilla glasen är säkert inget undantag så att jag, jag kan tänka mig att den hade blivit tyngre om man hade använt en heltäckt glasbaksida som man har gjort på fyran och s kanske man hade tvingats göra den lite tjockare jag vet inte men jag, jag tror att ur ett viktperspektiv också så kan det finnas ett visst argument för att man byter ut en stor del av baksidan mot ett annat material än glas men, men återigen rent visuellt och det är ju naturligtvis som också också tycker åtminstone jag och vi har, håller väl med varandra där att har varit en, en viss försämring faktiskt. Men ja, vi, får, vi, får, vi får se hur den är att, att, att faktiskt hålla i handen. För det, för det är också en sån sak som man kanske, liksom, när man väl håller den i handen, kommer man att känna, menar, det är lite skillnad på att hålla glas och hålla metall. Kommer det att, jag vet att det här, vi pratar om väldigt subtila saker nu, men kommer det att kännas konstigt på något sätt att man håller något som både är glas och metall? Eller om det, om det kommer att kännas väldigt naturligt? Ja, det, det, det är svårt att svara på. Innan man så att säga har fått tillfälle att prova den på riktigt. Men det du var inne på där tidigare om att den har blivit... Den har blivit lite längre. Men den har samtidigt blivit var det, 20 procent tunnare. Mm, kanske, ja. Och jag tror även 20 lättare. Vilket ju är högst anmärkningsvärt. Att den är tunnare i sig kan jag givet för sig förstå. För att man har ju nu mer plats på y-axeln. Att expandera så att säga, det som finns inne i telefonen. Så man kan göra elektroniken lite så att avlångare. Och därmed så kanske man inte behöver trycka in allting så det blir så tjockt. Va? Och det, så det kan man ju förstå lite grann att den har blivit tunnare. Men det är ju samtidigt också anmärkningsvärt att den har blivit lättare. Och då ganska märkbart lättare också. Jag tror 18-20 procent i den stilen. Vilket enligt vad de förhands recensionerna gör gällande så är det alltså en ganska märkbar skillnad och det här är ju den lättaste iPhone hittills och då får man ändå tänka på att den har väl minst bibehållen batteritid i varje fall om inte kanske till och med bättre och detta då är ju naturligtvis en modell som åtminstone i USA och Kanada och så där har 4G, det vill säga en teknik som på många sätt om man tittar på andra, telefon tillverkare har ju inneburit att Telefonen har blivit större, tyngre och eh, fått sämre batteritid. Alltså Att den har helt enkelt dragit betydligt mer ström.
2: Precis. Det får mig ändå är, alltså, man inser att Apple har ändå fått eh, konfronteras med ett antal problem när man, när man utvecklar en ny produkt som, som alltid. Och, då är det ju kanske så att, alltså att, att jag, jag var lite eller jag är kanske fortfarande skeptisk till att den har fått att den har. Eh, blivit större. Men det känns mycket mer okej okay nu när jag vet att den har blivit både lättare och tunnare. Och där är det kanske också som du vinner inne på Gabriel att man, att man eh, har ha, ha valt att köra aluminium delvis på baksidan för att den blir lättare. Eh, och att, att man, har, man har gjort en kompromiss som har insett att, att, att det är viktigare än att det bara blir glas på baksidan. Det, 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 det kan ju vara så. Men, men eh, det är väldigt trevligt faktiskt att Apple har, har lyckats med att göra en, en lättare telefon med, med större eh, Så det, det tycker jag är väldigt positivt, måste jag säga.
3: Mm, och man var ju väldigt stolt över det här uppenbarligen. Det såg man ju på keynotet och i presentationsvideon och så vidare. En del av förklaringen till varför man kunnat göra den eh, tunnare då, förutom då att man har expanderat den lite grann på höjden, eh, det är också att man har lyckats integrera den här touchsensorn i, eh, i själva skärmen. Så att nu har man, tidigare så hade man ju både gl först glas. Och sen touchsensor och sedan hade man pixlarna under, under, under det va? när man gjorde iPhone. Och sen så lyckades man då eh, flytta på något sätt, eh, om det var pixlarna närmare glaset eller hur det nu var. För jag vet att i och med iPhone 4 och framåt så, så kändes ju pixlarna med som de satt närmare glaset på något sätt. Och nu har man då lyckats ta det Ytterligare ett steg längre och där man har lyckats integrera alla de här tre separata delarna av telefonen, alltså glas, touchsensor och själva skärmdelen, alltså bildskärmsdelen till ett, vad jag har förstått, och därmed har man alltså kunnat minska den på tjockleksmässigt chock, den vägen också, och ytterligare någonting som är, en, jag tror, något av en innovation i branschen, jag tror att Apple är först med det. åtminstone så verkar de väldigt stolta över det, och det är nog något av ett åstadkommande, speciellt då man måste ju tänka på att Apple ska ju producera det här i enorma volymer, det är alltså det är ju ingenting som man, man börjar med på en, en liten eh, marginalprodukt, utan det här är ju flaggskeppsprodukten nummer ett, iPhone är ju är ju det idag som symboliserar Apple mer än någon annan produkt- inklusive iPaden. Så att det, är ju, det här är ju någonting som måste kunna skeppas i enorma volymer. Och det, har man ju då, det är man ju då uppenbarligen um, tillräckligt självsäker på- att man kommer att kunna göra. Det var ju lite rapporter där om att- var det Sharp som, som, levererar, som levererar bland annat då- det finns flera leverantörer- men som levererar den här skärmen till Apple- och att de hade haft vissa bekymmer med att producera den- i de tillräckliga kvantiteter som krävdes men att det, detta nu vid, vid det här laget skulle ha kunnat kunnat åtgärdas och, och korrigeras. Så att det där är också en, en, en sån här liten detalj va, men som ändå som får ganska så stor påverkan på, på helhetsintrycket av telefonen att man har lyckats göra den så pass så pass mycket tunnare som 20, 20 procent. Men ja...
2: Nej, det, det är helt riktigt. Det är, det är en väldigt välkommen nyhet och det är ju också det här helhetstänket med de här små, små sakerna som gör det just med, med den nya skärmpanelen och sådär. Så, där. så att det, det, är det, här, det här välkomnar vi, vi, vi starkt tycker jag.
3: Är det något annat som du känner är slående med den nya telefonen? Nej, på, som vi var inne på så var det ju på många sätt var det ju väntat. Den
2: fick en, en, en snabbare processor och den... den, den, den Kameran, det är i och för sig, är du, är du övertygad om du blev med kameran, bättre? Är det samma kom som sitter i 4S eller blev den bättre kameran? Den har samma antal megapixlar, vet jag, men, men vet du det, Gabriel?
3: Ja, Megapixlar är liksom eh, läckmannens sätt att bedöma en kameras kvalitet. Men i realiteten så kanske Precis. det är inte det är inte det som är det viktigaste. Vad jag har förstått nu så har man förbättrat framför allt då... Eh, Möjligheten att ta bilder i mörker. Alltså mörkerbildtagningen har blivit bättre med den här modellen. Om man har gjort den för förändringen i hårdvara eller mjukvara det låter det vara osagt. Men tydligen så ska den ta betydligt, betydligt bättre bilder på det och det perspektivet. Jag tror även den har lite bättre bildtagningar vad gäller färger och så här. Och sen så gjorde man en ganska så stor grej av att den hade fått en sån här kristall. Det var, vad är det vad det var en sån här glas man har på på armbandsur. vad heter ja. det henne? Ja, jag förstår vad du menar. Uh, mm. <laughs> <laughs> jag är garat inte det heter på säkert väldigt snart. Men man, alltså, man har tydligen förändrat um, själva glaset på som som täcker den här uh, linsen då, uh, ett som är då det ett glas som är nästan rep så alltså Det är väldigt, väldigt svårt att repa sådana här glas och det är sånt som sitter på armbandsur av, av de lite dyrare slagen naturligtvis. Mm. Um, och det gjorde man en ganska så stor grej av. Kanske mer än vad man egentligen förväntar sig. Uh, men det var upp uppenbarligen också någonting som man var väldigt nöjd med att göra. Um, och det är också jag menar, för, för här har man liksom då lyckats bibehålla samma, relativt samma kamera som i 4S -ens. samtidigt som man har förbättrat den på vissa sätt det är ju vissa, bland annat då den här, den här själva techglaset så att säga samtidigt som man då har gjort telefonen tunnare och det är ju någonting som vi kommer att prata om detta lite senare men om man tittar på, om man tittar på iPod Touch som vi också såg en uppdatering av på det här eventet då så har man ju fått kompromissar rätt så rejält där, för att där har man ju fått en iPod Touch som sticker ut lite eller förlåt, man har fått en kamera på iPod Touch som sticker ut lite grann från baksidan. Eh, och det ser ganska konstigt ut om du frågar mig, men det har man ju lyckats undvika på iPhone, tack och lov. Eh, och där har man ju en helt slät baksida, så att när man lägger den på ett bord exempelvis, så ligger den inte på något sätt ostadigt eller eh, lutandes utan den ligger verkligen på ryggen. Eh, och det är ju skönt det, men det är lite konstigt val vad gäller um, den nya iPod Touch, men det kommer vi till lite sen Absolut. senare. Ja, um, Och sen så fick den ju, den fick ju lite snabbare intern hårdvara, var du inne på också lite grann. Den fick den här nya A6-processorn som enligt. Uppgifter är alltså något, eh, lite av ett hemmakok. Alltså någonting som man själva har eh, snickrat på. Eh, en av de förmodligen de första processerna som sitter de här som man har gjort. Mer än bara att liksom beställa den från, från leverantören. Utan att man har haft eh, en hel del eh, egen, eget manskap som har arbetat på den. Och tydligen vad jag har förstått så är prestandan väldigt väldigt bra. Om man säger själv att den ska vara dubbelt så hög. Både vad gäller CPU. Och GPUn som sitter där i. Och CPUn är väl det som Apple då har haft ett finger med i. Nu är ju GPUn integrerad också. Men jag tror att det är nog någon komponent man har köpt från, från en befintlig eller så här. Men Medan då CPUn har man då uppenbarligen haft, har man haft en hel del med att göra själv så att säga. Och det ska bli spännande att säga och det känns. Jag tycker redan iPhone 4s är väldigt rapp och sådär. Oj oh ja men samtidigt så samtidigt så jag misstänker att när man väl provar den nya iPhone iPhone 5 så kommer man liksom att känna att kommer iPhone 4s också kännas långsam kanske. Det är ju ett ganska så vanligt fenomen det där. Mm. Utan tvekan.
2: Vi har ju vår nya kontakt också. Den kanske vi ska mm.
3: börja lite grann. Ja, så alltså det där är ju lite intressant. Det visste vi för att det skulle bli och, ja ja För att citera hjärtfyllning Fylking så kan man väl säga äntligen. Det var ju verkligen på tiden. Den gamla 30-kontaktskonnektorn har ju varit liksom den har ju varit med för länge vid det här laget och den har ju sett vissa uppdateringar längs med vägen och sådär. Men det är ju fortfarande det här gamla metall mot metall grejen när man trycker in den och den har ju varit problematiskt många sätt framförallt och naturligtvis storleksmässigt det har ju helt klart varit ett hinder vad gäller hur stora man kan göra de här produkterna och jag tror att hade man haft kvar den här 30, den här gamla konnektorn som man, som man nu fasar ut i med den nya iPhonen så hade man nog inte kunnat göra den här nya iPod Touch som är så betydligt mycket tunnare även än till och med en iPhone 5. Det har nu varit väldigt svårt att, att få igenom med den här gamla kontakten för att den här nya kontakten är så pass mycket mindre.
2: Helt, helt sant. Det är ju... Um... Det är ju som sagt på tiden, och det är väl tio år nu som vi har haft den här gamla iPod-kontakten egentligen som den, som den kom ursprungligen ifrån.
3: Ja, den ursprungligen så, ja det kan ju stämma. Jag den, det är tio
2: är... år sedan, för, så, den första iPoden kom ju med en vanlig firmware. Precis, eh, den här
3: är vanlig och den var ju enorm. Det var riktigt, riktigt, riktigt tjockt blev det Firewire 400-porten Men det, det fick man ju fasa ut ganska fort Av den enkla att man vill ju öppna upp iPod för PC Och de Just flesta det. pc apparater kommer ju inte med Firewire Ufja. Varken då eller ny Så därför så fick man ju gå över till den här kontakten Och det gjorde man väl, kan jag göra det 9-10 år sedan kanske Något i den sidan ja, Det är nog rimligt så den är, det är rätt så gammal i gamet vid det här laget och good riddance om du, om du, säger, om du frågar mig. Jag, jag inser att det är lite kontroversiellt det här för att det kommer alltid finnas människor som klagar över att nu måste jag köpa nya tillbehör till min, min telefon. Och i vissa fall är det sant och i vissa fall är det inte sant. Det kommer att finnas någon slags konverter som man kan använda men samtidigt så kan man ju fråga sig hur det kommer att fungera med individuella tillbehör. Speciellt då de som inte Apple har konstruerat själv jag misstänker att den kommer att vara väldigt väl anpassad för att Apples grejer kanske kommer att fungera och även kanske lite av de stora tillverkarnas saker Men den kommer inte att ha all funktionalitet den här konverton den missar bland annat den här iPod informationsöverföringen och det, vad det innebär helt enkelt är att det innebär att du kommer inte kunna köra den med bilintegration som, som det var tidigare så att, så att du kan styra från bilen med, med knappar på ratten så att säga och därmed styra iPod eller i det här fallet då eh, iPhone kanske 5, eh, den vägen längre. Så att det kommer inte kunna fungera och även så kommer den inte kunna föra jag att det var video, är det inte så? Eh, det, det kan det nog ha varit, ja. Mm. Så video kommer att fungera heller men annars så kommer den att ladda och föra över ljud eh, åtminstone på de flesta tillbehör Det är återigen något som Apple säger att den kommer funka i de flesta fall men det är också frågan är hur de definierar de flesta. Men eh, den kommer fungera men samtidigt så känns det ju liksom som att Köper man en ny iPhone 5 så då hade jag nog köpt nya tillbehör också. Ja. För att hålla på med en massa konvertorer och sånt känns ju verkligen... Det känns ju, inte, det känns ju inte optimalt på något sätt alls.
2: Sen kan man ju, när det gäller ljud och så, så kan man ju tänka sig att det blir en hel del problem med dockningsstationer och så, alltså ljuddockningsstationer och så. Så att det kan ju bli en hel del inköp med, med ny telefon om man nu vill koppla in den Genom att docka den Det finns ju alltid möjlighet att koppla in den via Aux-kabel eller så men, men visst det kan bli en, en,
3: en del nya, nya Inköp där mm, Ja verkligen, sladdlösningar känns ju Det kan man ju alltid göra precis som du är inne på Att man kör helt enkelt analogt ljud och så där, Men det, är ja. ju, det känns ju verkligen primitivt Och inte för attraktivt Nej precis, det känns ju inte speciellt roligt Men vi har en ny kontakt i varje fall Och det här är ju framtiden för Apple för en väldigt lång tid Uh, och den är, den är mindre, framförallt allt är väldigt viktigt men är också uh, kapabel att stoppas in från bägge håll, uh, det vill säga du kan inte sätta i in den här kontakten fel uh, det finns ingen upp och ner eller fram och bak utan du, du kan sätta in den på, på, på bägge hållen och det är ju återigen ett klart steg framåt där den gamla kontakten så kommer vi ju alla ihåg hur man, hur man fick uh, hela tiden letade efter den här lilla, lilla symbolen som indikerade upp, alltså den som skulle möta framsidan på enheten och så satte man inte i den rätta så blev det fel och det var en massa elände associerat med det där och det har man ju nu då kommit ifrån med den nya kontakten, vilket ju är vilket ju är ett, ett stort steg framåt. Fick man att också på trycka på sidorna där? för är på de
2: första varianterna. Ja, för
3: ja, ja, precis. Jag, min min iPhone-sladd gick sönder för ett tag sedan så jag fick grota här i mina gömmer efter, efter en gammal sladd. Och då fick jag fram en sån här hemsk sak som man måste verkligen det var fysiska knappar, precis som du är inne på. Med sådana gripklor som fångade in ja. på sidorna i, i den här enheten man laddar i och så där. och riktigt elände, speciellt om, om man ska ta telefonen på morgonen när man är urvaken och står man där och sliter in sig, vad, vad är det som händer? Liksom? Man släpper aldrig. Och då, då får man ju lösgöra de här gripklonerna. Det är extremt inelegant faktiskt och det är verkligen skönt att vi slipper det nu. Det är ju fortfarande lite av ett frågetecken för man får ju, man får ju se så här också, de här nya kontakten är betydligt mindre det innebär ju också att det är mindre kontaktyta mellan själva kontakten och telefonen då i det här fallet så frågan är ju hur lätt den har för att ramla ur man antar ju lite grann att Apple har arbetat på detta och se till så att det är rätt så mycket friktion ändå åtminstone så att den sitter fast ordentligt men det återstår ju naturligtvis att se för det vore ju tråkigt om det, om det visar sig att med den här lilla kontaktytan så ramlade den ut lättare. Och, och idag kanske i många fall på ett olyckligt sätt alltså, utan att man som användare önskade um, men, men det återstår ju att se som sagt ny kontakt, den gamle den var väldigt, väldigt um, var relativt skör ändå ja. det var nog många som haft problem att den har gått sönder så där så förhoppningsvis så är den här nya kontakten byggd med hållbarhet i, i åtanke också Sen har ju den telefonen förändrats lite grann mer på undersidan, Henrik. Den har ju bland annat fått uh, ljud ut. Det är sant, ja. Och det är ju någonting som är nytt för iPhone. Den har ju alltid historiskt sett haft uh, ljudutgången. Uh, 3,5 mm kontakten på övansidan, medan Medans uh, iPod Touch åtminstone, de senaste varianterna, har ju haft den på undersidan, precis som ny iPhone 5 har nu. Uh, hur ser du på det? Tja... Uh...
2: Rent visuellt, om man nu börjar med vårt favoritämne, så eh, tycker jag att det, det ser lite konstigt ut. Jag kan inte förklara det bättre än så, men att jag, jag, jag tycker nog att det är mer elegant när det är på, på ovansidan. Eh, kanske för att man är van vid att se en iPhone så. Eh, sedan så eh, finns det ju fördel också, jag tror vi nämnde det för avsnittet, att, att den kanske inte är lika mycket eh, i vägen när man, och när man använder den och samtidigt har, har hörlurar inkopplad. Sen... Blir det ju också så att man om den ligger i fickan så får den ju då, om man lyssnar på musiken och liknande samtidigt, så får den då ligga eh, upp och ner, eller vad man ska säga, så att säga, så att med, med hemknappen neråt. Så att det kan ju vara en, det är verkligen en petit test, men det kan ju vara kanske en nackdel också så att man inte bara kan eh, trycka, trycka till, eller eh, trycka till eh, ovansidan, knappen på ovansidan, eh, när den ligger i fickan, de här lurarna i öronen, så att säga.
3: Mm. Mm. Ja, alltså jag håller med dig där, det, det kan helt klart vara ett litet problem som ändå på något sätt kommer att orsaka kanske stor irritation hos användaren. Så att det, men det, det återstår jag åter, återigen att se. I varje fall har vi fått lite ny, ny teknik också, för UG, i USA och lite så här 3G plus i Sverige i varje fall. <skratt> vad det nu heter, den här standarden HDSB+, plus, eller vad är det? det? Jag, jag, jag blandar ihop alla de här funktionerna ja,
2: det, det verkar vara en grymt komplicerad teknik. Vi fick, det var ju Phil också som sa det på presentationen, att det här är väldigt, väldigt komplext. Och det hade ju inte varit, det hade inte varit så att Apple hade extruderat ett stort antal länder om inte detta hade varit problematiskt att ordna, så att säga. Så att det...
3: det, det mm. Det är en oerhört svår fråga. Det har nämligen att göra med att olika länder har olika implementationer vad gäller vad 4G är, på vilka frekvenser det opererar. Och vi, många gånger så, så kan man inte enas om en frekvens heller av den enkla anledningen att den oftast är upptagen av andra. Många gånger kan det vara militärer i olika länder som har, alltså militären ska jag säga inte militärer, militären i många länder kanske har reserverat vissa bandbredder för deras interna kommunikation. Va? Och då är det ingenting som man som en teleoperatör eller i, i det här fallet Apple kan gå in och styra upp och säga hallå där, nu får ni ändra så att vi kan försöka köra vår, vårt ultrasnabbare trådlösa, trådlösa överföring här. Utan det, det där är en väldigt svår, svår, svår sak att nå par, paritet vad gäller funktionalitet över hela världen. Och, eh, Apple har ju uppenbarligen då valt att stödja de stora marknaderna först och det innebär ju tyvärr som det ser ut idag att Sverige inte kommer att stödjas åtminstone inte från första början eh, lite synd men den här, den här 3G plus varianten är väl ganska snabb ändå jag har inte haft möjlighet att prova det på den nya iPaden iPad 3 har ju den här 3G plus varianten eh, och även då i Sverige vilket ju innebär att man ska faktiskt få ganska höga överföringshastigheter även över 3G nätverket så att säga, även fast man inte använder LTE Just det. Uh, så att det, det kommer ju säkert att vara en snabbare telefon vad gäller överföringen då, även i Sverige. Men vi kanske inte ser riktigt fyrgehastigheter i det här landet ännu på ett tag. Men det, vissa av den här fyrge-tekniken kanske eventuellt kommer att introduceras i Sverige, beroende lite grann på om leverantörerna får igenom det. Jag tror med, med start 2013 eventuellt kan det, kan det tänkas komma. Men det är återigen, det är någonting som ligger i framtiden, det är inget vi kan ta för givet idag. Sen har den ju fått snabbare wifi också. Uh, och ja, jag vet inte, jag har aldrig <laughs> reflekterat över att wifi fi skulle vara långsam på min, min iPhone, inte ens min gamla 3GS som jag använder, <laughs> så att uh, det är inget som jag känner är, är kritiskt tyvärr, eller både varken positivt eller negativt, uh, kunde den ha haft eller inte haft för min del, men det är ju naturligtvis trevligt att den, att den blivit snabbare än så det kräver ju naturligtvis att man har snabbare enheter i andra änden också, att man har snabbare router och så vidare, och det är någonting som man, man som användare kommer att uppgradera med tiden naturligtvis. Så det är ingen förändring man kanske säger direkt om inte man har tillgång till det redan idag.
2: Vad tycker vi om, om namnet?
3: Bra! <laughs> mm. Ja, namnet är lite intressant för vi, vi, säger jag, men det är väl egentligen jag, har ju stått här och gjort mig viktig och påstått att ja, den nya iPhone kommer bara heta iPhone för nu är det slut med siffror och så vidare. Och så visade det sig att nu är vi tillbaka till siffrorna igen. Ja, vi har ju egentligen aldrig lämnat det vi gäller iPhone men vi lämnade det vi gäller iPad i varje fall. iPad gick ju från iPad 2 till bara den nya iPad som namn som produktnamn, alltså det fanns ingen det blev, det, vi kallar det nu iPad 3 men den heter inte det i verkligheten. medans då Apple med den här nya sjätte generationens iPhone då har valt att kalla den för iPhone 5 vilket också, jag vet, är någonting som irriterar många där ute eh, ett udda val eller ja, jag vet inte, Apple kan göra som de vill, jag hade nog föredragit om den bara hette iPhone eh, men ja, det blev inte så
2: Ja, det är så klok, varför tror du att man har gjort så här då? Ja,
3: det är verkligen en bra fråga. Kanske för att iPhone 5 är det som vanligt folk har använt för att beskriva nästa telefon För jag mm. menar, om man pratar med människor som inte lyssnar på Mac-radion alltså inte nördar, som du och jag <laughs> Henrik, så är det ju iPhone 5 som de har använt för att beskriva den. Och även fast man har stått så där lite grann och funderat ska jag förklara för dem att det är sjätte iPhonen eller att Apple håller på att byta namnkonvention så visar det sig naturligtvis att, att det blev iPhone 5 ändå. Och det är ju, Lite förvånansvärt. Jag hade hoppats på en förenkling av produktnamnen. Men samtidigt så är det ju inte, det är inte kontroversiellt på något sätt. För att den stora breda massan där ute har ju alltid kallat den här nästa, nästa iPhone för iPhone 5. Så det är egentligen inte så konstigt på det sättet.
2: Men det är lite märkligt om man, om man tar i beaktning hur man gjorde med iPad. För alla tänkte också eller frågade också när kommer iPad 3? Och alla kallar den iPad 3 men den heter... <laughs> lik inte iPad 3. Så det där är lite konstigt. Och, eh, det, det, det hade varit en sak om det hade varit så att iPad generation 3, alltså den nya iPad, eh, blev den enda iPaden som, som, som säljs. Men man valde ju då, till skillnad från vad man har gjort tidigare, att behålla iPad 2. Så då som vi har diskuterat tidigare har vi alltså iPad 2 och den nya iPaden. Eh, vilket blev himla märkligt alltså för att det hade varit en sak om, om, om man tog bort iPad 2 och inte valde att Nej, men den här säljer vi inte längre vi har bara den, den nya iPaden då hade det på något sätt varit vettigt precis som det är att man slutar sälja föregående modeller av iMac när det kommer en, en ny iMac man, gör, man lägger inga siffror eh, dit hem och när det gäller iPhone så är det ju så att det är ju faktiskt tre, tre iPhone-modeller som, som säljs eh, det ska man ju ihåg och där kan det ju kanske bli en, en, en större förvirring om man hade haft en ny, I, ny iPhone, om man hade haft iPhone 4 och iPhone 4S och sådär. Så att det, um, det kan ju kanske vara en anledning, men det är likväl en anledning för att döpa det nya iPad till iPad 3 istället. Uh, så att det där är lite, lite,
3: ja, lite konstigt hur man, hur man har tänkt där egentligen. Mm, mm, mycket, många bra poäng där. I varje fall det är ett, det är ett produkt vi får lära oss att leva med. Det är inte helt fel, men Förr eller senare kommer man ju till en punkt när de här med siffror inte fungerar längre. För iPhone 11 känns ju inte speciellt se sexigt att uttala. Så att förr eller senare så kommer man ju att få hitta på annat. Men det är, vi kanske får se 5 s. Ja, inte så trevligt kanske. <laughs> Jag vet inte. Men man gjorde en väldigt stor grej av det här med också. Och det var också lite kul i den här produktvideon. Att man visade liksom hur, hur extremt, alltså verkligen extremt detaljerat man producerar de här sakerna nu. Så att man till och med har optisk avläsning av hur själva chassit då hur, hur det blev i sin produktion eller konstruktion eh, när den producerades på bandet och sedan så då så mäter man det mot andra som man har producerat alltså andra komponenter eh, som ligger på ett bord jag vet inte om du, om du är med på vad jag pratar om ja precis, eh, precis mm. och så mm. alltså, man är ju verkligen nere på nästan molekylnivå och mäter <laughs> de här sakerna och, och liksom matchar eh, Exempelvis då den här aluminiumryggen mot aluminiumramen runt omkring och så här. Så att det ska liksom verkligen sitta... Det ska bli så perfekt passform platt, som möjligt. Precis. Uh, och det är ju en ganska intressant... Uh, uh, <laughs> <laughs> uh, vad ska man säga? Det nästan, nästan uh, tvångstankar över det hela. Uh, kan man ju tycka. Och det kommer ju också innebära kanske... Jag vet inte hur mycket, hur mycket det här påverkar, men exempelvis om man nu har ju för, för sig, det finns ju de som byter ut baksidor på sina telefoner och sånt mot 3D-prastigverkar och sådär. Och det, det kommer inte kunna vara på något sätt optiskt matchat, på, ner på molekylär nivå mot varandra. Så att det, är ju, det är också en fråga hur det kommer att bli om man nu väljer att byta ut baksidan på telefonen eller om man väljer att på något sätt blinga den, den vägen. Men en ganska intressant sak att poängtera, återigen Apple pratar, har pratat mer och mer om tillverkningsprocessen de senaste åren exempelvis vad gäller de bärbara datorerna så hade man ju den här presentationsfilmen av hur man tillverkade de här unibody-modellerna en fantastiskt trevlig liten film där man visade hur man, hur man svarvade och lasrade fram detaljer på ur, ur stora st block av aluminium. Och därmed konstruerade de här datorerna i nästan, bara i, som, som en del som, som, som man satt ihop.
2: Ja, det är vackert. Det är, tar... det är Apple detaljer på hög nivå här alltså det känns, ja, 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 känns skönt att göra det, alltså.
3: ja, det, det känns som att man är i trygga händer jag, jag, jag kan jag återkoppla till det vi pratade om tidigare också här nu eller, återkommer till det safirkristall heter det naturligtvis det är inte glas som jag kallar det utan Safir heter mm. alltså det här skyddet som man har på den, på den nya kameran eller den nygamla kameran på den nya Iphonen eh, och det gjorde man en väldigt stor grej av när man pratade om det just för att det är väldigt väldigt, väldigt tåligt det är nästan omöjligt att repa. Det ska, det ska mycket till. Så att det är en kul liten detalj. Det kan ju sättas i kontrast mot när Microsoft hade sin presentation av den här nya tableten som de släppte. Så pratade de väldigt mycket om att, vilka vinklingar man hade på hörnen på, på själva den här produkten. Alltså på, på hur den kändes att hålla i handen och så vidare så det är ju en trend som man kanske kan tycka att Apple har startat i branschen att man fokuserar mycket på detaljer och pratar om sådana saker som för bara några år sedan så hade nog de flesta tillverkare och de flesta konsumenter kanske överhuvudtaget bara liksom ryckt på axlarna och frågat sig vad, vad, vad handlar det här om liksom. det är intressant på något sätt men det, det har betydelse, det påverkar väldigt mycket så sant så uh, Henrik uh, hur känner du, kommer du att köpa en ny iPhone?
2: Det kommer jag. Jag sitter just nu jag har sålt min min kära iPhone 4 jag använder en gammal 3GS jag hittade i skåpet och det är inte bra för mitt hjärta. Nej. Så att jag <laughs> tänker köpa en iPhone 5 trots baksidan. Antagligen en vit men där är jag inte så säker som jag alltid annars är när jag ska köpa Apple-produkter om de finns i vitt vill säga. Det brukar alltid vara det självklar för mig. Eh, men jag är inte säker den här gången. Men, så vi får se vilken färg det blir. Men jag, jag kommer att köpa en, en iPhone 50. Det kommer jag
3: göra. Ja, det känns tryggt. Ja, att gå tillbaka till en 3GS från en, den 4S du hade tidigare. Eh, fyra bara. Fyra, okej. Okay. Men mm. ändå, det är ju alltså det är som natt och dag. och jag, jag är ju någon som har levt med 3GS nu i typ tre års tid. Och jag måste ju säga att den är ju i princip eh, odräglig vid det här laget att använda eh, på, på otroligt många sätt. Men eh, att gå tillbaka från fyran till 3 det, det måste ju vara värre än att bara som jag har levt med 3GS hela tiden. Det, det kan jag tänka mig är rena mardrömmen. Så då kommer du naturligtvis att hänga på låset här nu på. Eh, när förhandsbokningen av den nya iPhone kommer igång. Vilket faktiskt inte helt... Vilket faktiskt trevligt nog börjar ikväll eller i natt när vi spelar in det här. Det. Vad jag har förstått så 0001. Är det inte så så kommer man att kunna göra sina förhandsbokningar Precis. utav iPhone 5. Både hos Telia, Telenor och var det tre kanske?
2: Tror du och Helbop också, tror jag. Helbop också, just det de är också lite heliga, eh, det också kan man säga.
3: Det, det, så är så det, är det är dock
2: intressant det där för att man undrar lite vad Apple kommer att göra i det här läget. För att jag är ju en fri själ såklart, jag är ju väldigt frisinnig. Du och jag student och,
3: så det kommer per, per definition. Precis,
2: ja. precis. Mm. och då vill man ju ha en, en fri telefon utan massa hemska operatörslås och sådant. Så att jag ville ha en, en telefon från Apple och jag vill ha en olös telefon. Och förra gången när iPhone 4s var väl kom så eh, tror jag, om jag inte minns fel, eller om det var när 4 kom så gjorde man så att den släpptes eh, då. Eh, när den officiella sverige-releasen var så släpptes den via operatörerna. Men det tog eh, ytterligare några veckor, ni får rätta mig om jag fel, eh, tills den gick att beställa på Apples, eh, Apples butik, eh, Apples eh, webbutik, Apple Store. Eh, nu är det intressant som man gör, för nu har man ju faktiskt, jag kanske vi kommer att prata om i framtida marknaden, men nu har vi ju faktiskt en fysisk Apple-butik i Sverige, i Täby. Eh, och eh, då känns det ju vettigt att man eh, kommer kunna sälja den över disk på release-datum som jag tror det är den 28 om det var Gabriel, mm.
3: Ja, det är intressant. Det har du helt rätt i. Och det är intressant också att fråga sig hur kommer man kunna köpa den där eh, för att... Eh... De här, vi då, som jag och Henrik jobbar med Apple Certified Resellers. Vi säljer ju med koppling till Telia. Det är ju ett krav som funnits hos oss sedan första början. Att om vi säljer iPhones i butiken så är det med Telia-abonnemang som vi säljer dem. Och vi har ingen rätt, vad jag vet, att sälja den olåsta iPhone. Så det är intressant att se hur Apples policy kommer att bli där gentemot de egna butikerna. Ja. kommer man att kunna gå in där och köpa en olåst iPhone och kommer detta i så fall att vara exklusivt för dessa eller kommer det, denna möjligheten också att ges så att säga andra appellåterförsäljare i Sverige som ju är just idag i dagsläget i överväldigande majoritet det är ju en ganska intressant fråga och någonting som, som jag är väldigt spänd att se utvecklingen på
2: man, alltså, i, i övriga världen vad jag vet i alla fall när det gäller de, de så att säga, riktiga Apple-butikerna som Apple äger själva då mm. är det ju så att du kan gå in och köpa en iPhone över disk utan eh, några lås eller liknande så jag, jag tror att det blir så här det intressanta är ju och, när eh, det blir så här, om det blir på eh, release-datum eh, och när den går förhållsbokar blir det i natt eh, så man får sitta och trycka kring på sin MacBook i natt. På Apples hemsida. Eh, men men eh, det, det är också eh, frågan som du tog upp där Gabel. med att kommer du att gå och köpa någon annanstans än på eh, Apples egen egna butiker? Därför att, eh, det hade ju varit fullständigt rimligt tycker man. Och det är ju faktiskt så att eh, Apple Store är ju den enda officiella kanalen där man i Sverige kan köpa olåsta iPhones. Men, men vi får se hur, hur det blir. Eh, jag tror dock att det är väldigt rimligt att den kommer att säljas på Apple Store- i Täby och då den kommande, på den kommande malmöbutiken. Men frågan är snarare när det i så fall blir. Om man låter operatörerna få lite förtur nu ett antal veckor innan man ja, eller, eh, ger till sin egna butik. Antagligen så ger man till sin egna, eller till sin egna butik ska sägas, även första, första dagen i Sverige. Det tror jag nog.
3: Mm. Mm. Ja, vi får se. Eh, sedan då, eh, som kompanjonsprodukt till den nya Iphonen eh, och för alla del även de nya iPoddarna så har vi ju fått ett, eh, ett par nya hörlurar också. Eh, en, eh, det var länge sedan sist som Apple gjorde någonting med hörlurarna eh, förutom att de har kanske möjligtvis bytt sladden på hörlurarna. Jag vet att för om det var ett år sedan eller två så ändrade man lite grann på själva gummit på sladden så att de, fick, eh, de tenderade. att bli mindre trassliga. Det. det är egentligen den enda förändringen som Apples hörlurar har sett de senaste åtminstone, jag tror minst 5-6 år kanske längre än så. Men det är, ju, det är ju intressant här nu då, för nu har man alltså egentligen då tagit sig i kragen och gjort ett par nya hörlurar. Och det är återigen någonting som man var väldigt, väldigt stolt över tydligen när man lagt väldigt mycket tid och energi på att få, få rätt på de här hörlurarna. För det, när man gör hörlurar så måste man anpassa det till majoritetens öron. Och som de förklarar i den här videon då, så varierar öronform och storlek väldigt mycket mellan olika individer. Så det är ganska svårt att göra hörlurar som sitter bra på alla. Ehm, och det är alltså något av ett bekymmer som hela branschen så att säga möter. Och Apple har ju då försökt att göra ett par nya hörlurar som ju har en lite annorlunda form än de ursprungliga, men inte riktigt runda. Ehm, men framförallt då som har förändrade sätt med vilket ljudet transporteras till örat, alltså hur ljudet återges i de här hörlurarna. Och enligt uppgifter och även Apples egna eh, information gör gällande att ljudet är betydligt förbättrat eh, kontra så att säga de, de standardhörlurarna som vi har idag eh, som, som ju har sett varit oförändrade under väldigt lång tid. Eh, jag tror inte att de här nya hörlurarna kommer att vara liksom konkurrenter till de jättedyra hörlurarna. Så det här är fortfarande ändå hörlurar som kommer att kosta. väl 200 kronor till den stilen i Sverige? 249 pix tror jag. Mm. 249 pix precis som de gamla. Men de kommer att du kommer ändå att få betydligt bättre ljud i dem än du hade i de gamla. Även fast de naturligtvis fortfarande ännu inte kommer att kunna leverera det ljudet som du hade fått ur ett par 800 kronors hörlurar från Båse eller vad det nu kan vara Koss eller något sånt här. Så att bättre hörlurar vad jag förstår men det återstår ju naturligtvis att säga hur mycket bättre men det var åter, återigen någonting som man gjorde ganska så stor grej, av, tyckte jag. Med lite, det fick ju egen video, allting med, med Johnny Ive där han satt och pratade. Och det gillar vi att se Johnny Ive prata. Här
2: äh, Johnny. Vad mm. ja, sa du, Gåv? För, för, förlåt, fototillräck. Nej, jag tänkte på det att. Äh, Eh, lurarna, eh, ambitionen var ju som man gick ganska starkt ut med att det skulle passa alla öron. och Jag har läst en del recensioner om de här lurarna och det kan man säga att det gör de inte. Och det är ju givet att de inte gör det egentligen. För det går inte att göra ett par lurar som passar alla öron. Men jag tror och, och hoppas att de kommer passa fler öron. Och eh, när det gäller ljudet så kan jag faktiskt intyga. Vi har dem ju på Härliga Jansson Data Helsingborg så att, eh, jag har ju lyssnat på fått glädjen att lyssna på, på, på lurarna. Va? Det låter mycket, mycket bättre. Man kan väl säga som så här att de, de föregående Apple-lurarna var inte särskilt roliga. Jag använde dem faktiskt. Det gjorde jag. Men ljudet var inte så kul. Och det har inte hänt så mycket heller på, på ganska många år. Men det här är, det är ett helt annat ljud. Det är bättre på alla sätt får man att säga. Priset är lika lågt som, som tidigare och de mäter sig vi har förstått när jag har läst recensionen också med lurar som ändå är dyrare i alla fall runt en femhundning så mäter de de, de här lurarna sig ganska, ganska bra men, men fortfarande är det ett, ett väldigt schysst pris och de kommer med, kommer med iPhone som bekant va? så att det, det känns det känns som en väldigt trevlig förändring måste jag säga och för mig så sitter de mycket mycket bättre jag hade inte problem med de gamla lurarna heller för i sig. man är ju född och skapt för Apple va? men men <t> <t>
3: Men de här nya satt, satt än bättre. Om Apple skulle kunna sälja nya öron till människor som passade deras hörlöra så hade det kanske kunnat vara en riktigt säljare. Ja, det jag köpt riktigt. Minst om det är våra kretsar bland extremisterna. Ja, visst. Vad säger som att gå över till iPodarna? Det är ju återigen något sån här ganska intressant grej för att det har ju pratats en hel del på internet och jag vet att John Gruber gjorde ju nedslag i debatten och sa att Apple kommer inte låta iPodarna dela scen med iPhone. tanken var alltså att iPhone är så pass viktig så att den är värdet event i sig självt och att man, att man helt enkelt skulle vänta med de nya iPodarna tills tills ett framtida event där de skulle få skulle få så att säga, skina själva. Men detta skedde inte, utan vad man gjorde istället var ju att man alltså introducerade de nya iPodarna lite så här på baksidan av introduktionen av den nya iPhonen. Och istället kanske för att säga det betyder att, att detta betyder att iPhone inte har lika central betydelse så tror jag nu snarare att man skulle kunna säga att detta betyder att de nya iPodarna inte har lika central betydelse för Apple längre. Utan att man helt enkelt bara smäller in dem i det här eventet som, jag ska inte säga en eftertanke, men åtminstone som någonting som, ja, men det kan väl hänga på där och sen så kör vi lite, lite live musik i slutet och sen är det klart <laughs> liksom. Eh, iPod är ju på många sätt en produkt som fortfarande säljer bra naturligtvis, beroende lite på vilken modell och sådär, men men som ändå på något sätt ser sig själv brädt av iPhone och så där. och även iPod Touch som ju. Även fast det heter iPod egentligen är en iPhone utan telefonfunktionaliteten. Och de här nya produkterna fick ju bara hänga med på det här väntet lite grann så, som, en, som, en, som, en, som en som en biprodukt så att säga. Har du lite tankar kring det här, Henrik?
2: Ja alltså man har ju haft innan ett, ett höstevent och ett music event och det har ju ofta inkluderat då nya iPod-modeller och sen så har man presenterat, inte de senaste men tidigare ifrån så har man ju presenterat på sommaren om inte jag minns fel. Men nu har man ju låtit iPhone presenteras på hösten de senaste, senaste gångerna och eh, smält in iPoden här. Och det är säkert som du säger Gabriel, det indikerar att iPodden är inte särskilt eh, viktig på det sättet eh, längre. Den fick ju inte jätteliten plats under Kina 8 men en, en, en dockva, den fick ingen egen eh, och det var nog kanske mer någonting man... Man gjorde för att få, få en snygg avslutning och, och få en ny lineup då för den kommande julsäsongen och sådär. Man, man, det var ju ganska länge sedan också, kan man komma ihåg, som man eh, presenterade nya iPods som har fått lite små prisförändringar och så liksom. Men vad jag vet så har de funnits ganska ganska länge eh, i, i, som de såg ut tidigare. då eh, Sen, eh, vi kan ju börja in kanske på eh, respektive modell då. Eh,
3: iPod Touch. Vad säger vi Gabriel? Ja. Väldigt intressant. Tunnare. Till och med en iPhone. Vilket ju är jättebra. Kameran som jag var inne på här sticker ut lite grann på baksidan. Vilket Apple erkänner i vissa produktbilder och försöker dölja i vissa andra produktbilder. Det är någonting som jag kan vända mig mot och tycka känns väldigt konstigt och udda. Och inte alls bra egentligen. Det känns Android-lösningar och det där va. Jag har sett Android-telefoner där kameran har skjutit ut en, 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 en halv centimeter från själva resten av telefonkroppen och det ser ju verkligen helt knäppt ut. Alltså, det är inte riktigt så illa i det här fallet med iPod Touch. Den sticker väl kanske bara ut en millimeter eller två. Men det är ju illa nog ändå att man måste göra en telefon som inte riktigt... Eh... Som inte som inte riktigt är slät på baksidan. Och jag kan tycka att det är lite olyckligt. Men som produkt, där är många saker att gilla med den. Den har ju fått den nya, större skärmen som iPhone också fick. För första gången så har den lika bra skärm som iPhone också fick. Tidigare har den ju även haft retina som har matchat iPhone 4 och iPhone 4s. Men skärmen som helhet, man tittar på färgötergivning och svarta och så vidare- har varit betydligt sämre än då- om du har hållit en iPhone 4 eller 4S bredvid en iPod Touch med retina så har man sett markant skillnad på skärmkvaliteten. Det har alltid varit en budgetvariant av skärmen, men icke längre. Nu för tiden så kör vi på volymer istället. Samma skärm i samma eh, formfaktor på alla enheterna. Och det är verkligen välkommet från Apples sida. Jag, jag gillar det verkligen. Att man helt enkelt låter iPod Touch få en riktigt bra skärm också. Um, med allt vad detta innebär av riktigt bra färgötergivning och, och och riktigt riktigt fin, fin fina och klar, klar text. och Så här så att det, det, det är en klar förbättring och det sätter det perspektivet. Sen så har vi ju uh, handrems <laughs> funktionaliteten vilket är lite intressant. Det innebär ju att många säger det här som någon slags ja, det är ju iPod Touch är ju en barnprodukt på många sätt. Det är ju för för de små kanske mer än, äh, än, än, än vuxna egentligen så alltså, jag tror att det reflekteras lite grann i den här nya det här nya tillbehöret som man då kan. Jag tror man köper väl till det va? man får inte med det i lådan eller vad Man
2: ska man... få med det. man ska få med dem.
3: Nej, man får med det okej, okay. det är ja. alltså för er som inte känner till det så är det, så alltså en liten en sån här handrem som man många gånger ser på typ eh, Eh, digitalkamer och sådana här saker eh, så att man alltså helt enkelt kan ha den hängande runt handen på ett säkert sätt så skulle du slinta med den när du håller den eller sådär så, 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 så ramlar den inte i marken utan den fångas upp av den här rämmen alltså. en, eh, en ganska udda detalj lite jag måste säga både oväntat och känns lite OAPel också om, man, om det nu kan, man kan nu säga ett sånt uttryck eh, ja. men praktiskt naturligtvis
2: men man gjorde ändå en ganska stor sak av det. Att det kom med också de här banderna. Jag vet inte, jag tycker det känns... ja Jag vet inte, jag har ingen kommentar att Jag inte förstår inte riktigt grejen. Visst, det är kanske är bra. Men, men det är ju definitivt inget som gör att man för den saken skulle köpa en iPod Touch.
3: Nej, det känns inte som en säljande punkt kanske. Men samtidigt så kanske det är bra för dem som ger det till barn och liknande. Jag tror att det är väl framförallt där som är... Målgruppen på många sätt för iPod Touch. Färgerna, Henrik. Jag vet att du har många och starka åsikter kring dessa. varför inte? Oh ja. att... Kräk! <laughs> 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 Nej, alltså jag lämnar inte mycket över
2: till faktiskt äh, designen överlag. Jag tycker att den förra iPoden var väldigt vacker, måste jag säga. Äh, det var den och den, var, äh, den var också konsekvent på många sätt i. i i, I sin design. Den var, vad jag vet, kroman på baksidan och så var den vit eller svart och så. så att det, jag tycker jag den var väldigt fin. Men det jag inte gillar här, det är väl att, att eh, dels så tycker jag att färgerna, många av dem är fula. Eh, och det. Jag, jag tycker att den, den vita och den svarta, det är väl de jag hade, hade köpt. I så fall, om jag hade köpt den här på Touch. Eh, men jag tycker att de andra färgerna ser ganska hemska ut. Uh, ja, jag är mer för uh, klara färger. Man har ju skiftat lite. gjort på lite olika sätt under iPodens liv. Under någon iPod-generation. IPod inte när det touch, men i den annan i alla fall så körde man ju väldigt klara färger. Klarröd, klarblå och så vidare. De tyckte jag var väldigt, väldigt trevliga. Det här är lite mer pastell, regnbågsfärger och så. Så att uh, jag, jag är inte så. Jag tycker inte de här färgerna är speciellt trevliga. Och den gula eller vad man ska kalla det, jag aldrig sett ser ju hemskt ut. <laughs> det är ju verkligen påminnande om det jag sa innan. Alltså, för att det, det är inte inte en trevlig färg. Sen har ju den har här på, på touchdash med den här lilla svarta plastetallningen på baksidan för att man ska få tillräckligt bra signal. Den är ju inte snygg och inte stilfull. Men jag förstår ju kanske att det är svårt att komma ifrån den på, en, på, en, på ett rimligt sätt kameran har vi varit inne på, inte särskilt kul, sen är det ju återigen det här men jag vet inte varför jag tänker på det när de gör så här, men det blir ju de blir också tvåfärger, det är många av modellerna så tittar man på den blå så har den ju en vit ram runt sig och det är ju inte heller varför har man det liksom, det är, en vit ram är ju inte särskilt bra kontrast. Kanske något bättre än en blå. Men det rimliga hade varit svart. Och svart kanske inte hade sett så snyggt ut med den blåa. Jag vet inte. Men, men det, det är inte... Nej, det, det känns inte... Jag, jag tycker inte att de här är, är, är snygga. Eh, överhuvudtaget faktiskt. Eh, det finns ju såklart... Vissa av modellerna där färgerna är ju trevligare än, än, än de andra. Det är ju ja, helt uppenbart. Men
3: jag, jag, hade, jag tycker den förra generationen är mycket snyggare. Ord och inga visor där. Jag kan ju säga så här: att jag föredrar den här baksidan framför den gamla. För den gamla var väldigt lättrepad. Den här kromade varianten som vi har sett på många Apple-tillbehör, inklusive de ursprungliga ipod det vill säga de som kom 2001. Den var ju väldigt lättrepad och lite så här problematisk. Och även fast den kanske inte var. Lika, kan inte vara riktigt lika illa på de gamla På touchen så tyckte jag fortfarande ändå inte Att det, den sortens baksida var riktigt Riktigt optimal, just för att man lägger oftast ner dem Och det, det är lätt att repa dem Och det blir fult ganska fort um, Man får och, behandla dem med värdighet Man ja, alltså väldigt, och, och, väldigt fint det finns, ju det finns ju någonting att säga om Patina <laughs> och så vidare, men jag tycker inte på, på De här produkterna att, att repor gör sig helt väl. Vissa, vissa, vissa saker åldras med värdighet, man får patina efter att de blir slitna, men just Apples mm. tycker jag inte gör det. Uh, jag tycker att de förlorar mycket i, i sin lyster och attraktionskraft om de blir rip, repade eller buckliga eller vad det nu kan vara. Så, men jag föredrar den här baksidan framför den gamla. Färgvalen ses so där va? Jag håller nog med dig där om att det, det känns lite konstigt. Det, det är pastellfärger jag gillar väl egentligen lite pastellfärger. Jag är lite svag för det, men men samtidigt så känns pastellfärger mer vår än höst, om du frågar mig. Men samtidigt så ska den här produkten säkert säljas i minst ett år till. Så de kanske kommer att få sin säsongvärde lider. Den här har ju, den har ju inte riktigt samma kamera som iPhone som vi var inne på. utan Den har ju en 5 megapixels kamera istället som den förra också hade vill jag minnas eller hur var det med det, den kanske inte hade 5 megapixel förr. den
2: hade en helt usel kamera den ja, den, den har, det, vi har
3: ändå fått en bättre kamera så är det en precis, mycket så är mycket det. bättre kamera det är inte i kvalitet med iPhone naturligtvis men det är en nej. 5 megapixels kamera och den är nog betydligt bättre ja, det, det uh, och det, det, är ju, det är återigen det är berömvärt även fast de tvingades göra lite olyckliga kompromisser vad gäller just uh, hur den uh, sticker ut från enheten och sådär jag tror att som du var inne på på framsidan så det är också lite lustigt det här att man har valt att göra framsidan på alla utom den svarta eller ja, egentligen även, kanske inte svart, men antracitgrå eller mörk på något sätt, den är inte riktigt svart Just det. Men, 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 men framsidan på de andra modellerna, de lite ljusare modellerna är ju vita och det är nog, jag tror att det funkar nog mer estetiskt med vit framsida mot de här pastellfärgerna än det hade gjort med en typen svart framsida men samtidigt och det här ska man vara medveten om när man köper saker med vita framsidor då, det är ju att du får sämre kontrast det är ju någonting som man kanske inte alltid väger in i sitt köp i sitt köp när man köper exempelvis en iPhone eller i det här fallet en iPod Touch men den vita ramen runt en skärm ger sämre bild från skärmen. Skärmen i sig förändras inte, men, men ditt öga påverkas av det. Det är egentligen optimalt med en svart ram runt en bild. Uh, just för att du får bättre kontrast och, och det mindre som skäl uppmärksamhet från ögat på något sätt. Så att, uh, svart är att föredra där ändå. Jag menar, tittar man på tv-apparater som man köper i butik så många av dem har ju svarta, svarta listor runt skärmen datorerna som Apple säljer nästan utan undantag eh, skulle vara MacBook Air i så fall har ju en svart ram runt skärmen just för att svart ger fin kontrast mot, mot bilden i övrigt och så där, va? Eh, och ger en, jag tror en, 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 en lugnare upplevelse för ögat vad gäller att ta in informationen ifrån själva, ifrån själva skärmen och det, jag tror att man var tvungen att välja vitt på framsidan även på de andra färgerna Eh, pastellfärgerna eh, men det är lite olyckligt sett ur det perspektivet för att det ger lite sämre kontrast och mot själva skärmen som helhet. Så skulle man vilja välja baserat på en så obskyr anledning som att man får bättre kontrast så är det alltså den antracitgrå eller svarta eller vad man nu vill kalla det som gäller, för den har ju fortfarande den svarta framsidan också. Just det.
2: Det man kan tänka på här, och det är väl ganska vettigt det och för vi eh, gav väl upp här nu att ja, men detta är en, en, en produkt för ...för banen Och det är det väl på många sätt. Och därför är det ju ganska självklart också- ...att man lanserar den i färger. Så att det, det kan man nog inte opponera sig mot. Och den finns ju den, den vita som är någorlunda stiligare- ...och det finns den, den svart- ...eller antrasitgrave-varianten. Eh, så att, eh, det finns ju någonting som är lite mer vuxet också. Det jag tycker är intressant med denna den ...det är väl att... Eller om, man, ...om man reflekterar över hur de har prisat den. För det är ju faktiskt så att de ska behålla- ...den föregående iPod Touch- de ger den 16 GB minne istället och bibehåller samma startpris på 1895 i Sverige i alla fall om jag inte minns fel. Och sedan så låter man då den här modellen endast vara tillgänglig i, i, en i ett dyrare prissegment. Så den, den, den landar på precis under 3, om inte jag minns fel, så är det är 2895 istället. Och det här är ju intressant av många anledningar tycker jag därför att dels att man inte den blir ju inte lika tillgänglig eh, för, för föräldrar som vill köpa en iPod till sina barn när den kostar eh, 3000 istället för 2000 så vill man åt den, de, de här nya funktionerna och färgerna och så kanske till sina barn så, så blir det en, 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 en rejäl slant som man ska lägga ut och det är ju eh, det var ju senast någon dag på, på mitt som arbete som jag diskuterade med någon och då var det en självklarhet att man skulle ta den för, för eh, 1895 just där för att eh, det kan vara veckopengar och annat inblandat i, i detta. Så att det kan vara ett problem med prissättningen. Sen så ska man ju också lägga märke till att eh, den ligger ju inte långt prismässigt nu från en iPhone 4 som finns kvar. Istället för 3 gs så, så håller för oss ju iPhone 4 parallellt med de andra modellerna. Och jag tror den kostar 3 3295 och det är inte så särskilt eh, stor skillnad gentemot vad en iPod eh, kostar som är en bit under 3 istället. Så att eh, i alla fall om man, om, man, om man vill ha den nya modellen. Så att ja, för mig så är det kanske svårt motiverat lite att, att eh, köpa en, en iPod Touch men, men det är klart att det kan ju vara en, en idé också att man inte vill att barnen ska ha någon form av telefonfunktionalitet även om det är... –är svårt att, att hålla ifrån, kanske.
3: Sen får också i åtanke att den här nya iPod Touchen– –den börjar ju på 32 GB, medan den där iPhone 4– –som man nu kan köpa för 3200-någonting– den ligger väl bara på 8 gigabyte vad jag vill minnas. Så att det är ju där är lite skillnad i lagringskapacitet och sådana saker också som påverkar huruvida man köper den ena eller den andra. Men du har helt rätt, de ligger ganska nära varandra nu rent prismässigt och jag, jag kan ju tycka att det känns lite som ett misslyckande ändå från Apple sida att man måste behålla den gamla modellen ett tag, för det här är ju en övergångsperiod ehm, mellan det att man fasar, fasar ut de gamla men samtidigt så, så har man introducerat den här nya och sexiga modellen som tyvärr har hamnar i ett prisläge som innebär att man inte kunde helt eh, plocka bort den gamla modellen. Det är, det är olyckligt men samtidigt, jag menar det är, det är alltid det här, jag stod här precis och sa att jag är väldigt nöjd med att de faktiskt har satsat pengar på att få den, den bra skärmen med IPS-teknologi och allting till, till även den nya iPod Touchen. Du har en betydligt bättre kamera, du har bättre hårdvara du har den här A5-processorn och såna här saker. Va? Så att det, Alltid avvägningar naturligtvis, men det är lite olyckligt ändå att den gamle måste leva kvar ett tag till just för de lite mer priskänsliga segmenten. Men såklart, världen är vad den är. Man kan inte, Apple kan ju inte trolla med knäna och man är nog inte villig att kompromissa med sina legendariska marginaler heller. Utan det är nog <här> någonting som, som måste bibehållas så att säga. Ja, visst är det så, det är väl talat. Kan inte jag få svära lite över nästa iPod nu, Gabriel? <här>, här har vi, kära lyssnare, en iPod som Henrik verkligen inte gillar. Varsågod. <här> Tack, Gabriel. Alltså,
2: jag, jag vet inte varför vi har fått den rollen idag. Jag är ju Apple-fanboy tycker jag själv, nummer ett, så har jag fått så här, jag vet inte. Ja, nej, ja, jag du, kanske du, jag 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 ska du, vara tyst istället.
3: Du, du, nej, du bringar lite balans till Mac-radion, annars <här> är vi så, så väldigt positiva kring allting i Apple. Så du, nu får du ha en liten hatstund här.
2: Det är sjukt med jag med 17 mackar- som, som ska bringa balans i marknaden. <laughs> ja, det är galet. Det är Nej alltså med övrig besättning. <laughs> ja, visst det är klinisk då allihopa. <laughs> Nåja, no, iPod Nano. No. Det är ju det är ju återigen här designen. Alltså den här ser ju omöjligt om än mer fjävlig ut än <laughs> en iPod iPod Touch. Nej, men för att inte använda överord så tycker jag att, att eh, iPod Nano är inte heller rätt färgsatt. Alltså där är det till och med så att vi har ju olika, vi har fått många olika färger. På iPod Nano det är väl inget problem i sig, absolut inte. Men den har också fått den vita ramen, eh, vilket jag tycker ser konstigt ut, mycket konstigt ut. Och sen är det också så att man har valt att låta liksom,
3: eh,
2: vit, en vit del gå en bit... Eh, Alltså under, till och till baksidan. Så att alltså, den är på baksidan. Så är den liksom stilren och snygg på många sätt i eh, heltäckande blå eller eh, gul eller vad det nu var för färg. Men den har liksom en, en liten vit firkant där nere som ser absolut inte ser, ser snygg ut. Och jag kan väl tänka mig, eh, det kan du säkert också svara på om att detta handlar om kanske blue, den har ju fått bluetooth-teknik ska vi, ska vi ju eh, säga också att det kanske handlar om att, den, att eh, om det bara blir aluminium-baksida så kan det bli problematiskt har du något klokt att säga där?
3: Nej, jag tror precis att du är helt inne på rätt spår där alltså den här lilla flärpen eller vad man nu ska kalla det som, som liksom viker runt där ut på baksidan som ser jättekonstigt ut jag tror det är precis samma so sak som den här svarta plastbiten på baksidan av iPod Touch helt enkelt är man att se radiosändare eh, av något slag va? och i det här fallet då, det är det bluetooth-sändaren Um, men det ser jag, jag är helt, helt och hållet inne på din, ditt spår. Det ser konstigt ut. Det ser konstigt ut också när, att den här um, Lightning-plugen, pluggen då, som den, den nya kontakten heter ju Lightning nu. Sen har vi Thunderbolt and Lightning. Va? Det är ju gamla, gamla queen-referenser här. Va? Det är mycket musik med Apple. Den sitter ju liksom väldigt uh, långt ute på, på kanten där. Va? Väldigt, den sitter inte alls centrerad på den här enheten heller, utan den sitter väldigt långt ut. Vilket ju innebär att det. Alltså det, när man sätter om, om du nu tänker dig att du har den här iPod-nanon och du har liksom någon slags docka till den eller om du ska sätta den i någon, 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 någon sån här eh, kontakt exempelvis i en stereoanläggning eh, med iPod-integration eh, så, så kommer du att få sätta den på ett väldigt konstigt sätt för att istället för att den här att den pluggen sitter i mitten som den gör på iPhone och sådär som den historiskt sett kanske också har gjort på många av iPoderna va? så sitter den här nu längst ute på kanten vilket förmodligen kommer innebära att eh, vissa tillbehör helt enkelt kanske inte kommer att alls fungera med iPod Nano för att det, blir så, det blir en förskjutning på något sätt det, det, det ser konstigt ut i alla fall och jag, jag vet inte hur det kommer att påverka eventuella 3 d hur de måste konstruera själva vaggan eller vad man ska kalla det som ska hålla eventuellt en iPod eller en iPhone och sådär, va? men det ser konstigt ut och det, det känns, känns lite fel Um, den har ju också fått de här färgerna som vi pratade om tidigare inte så mycket att säga om det, det är vit, vit framsida på de flesta och, och de här lite gällare färgerna på, på, på baksidan um, intressant med den nya nanon kan jag tycka är ju att de har ju bytt formfaktor uh, från att vara liten och lite så här nästan fyrkantig här i formen så nu är den ju mer avlång och har ju fått en hemknapp och sådana här saker så att den har ju börjat likna en, en minivariant av Touchen En iPod Touch Mini. Va? Den har ju fortfarande touchskärmen naturligtvis. och så här, Men den har fått en hemknapp nu istället. Och hemknappen är verkligen väl eh, efterlängtad från min sida. För det här med att svepa med fingrar för att ta sig tillbaka i menyer och sånt på den gamla iPod 9. Ja, det kändes aldrig naturligt för mig. Jag alltid förvirrad hur jag gjorde rätt. Jag tyckte alltid jag gjorde fel när jag, när jag ja. svepte och höll på en, en hemskt inelegant lösning som dessutom inte kändes naturlig. Uh, och jag är, jag är glad att vi har fått någon form av hemknapp här nu för att den här, de här sveprörelserna får göra den funktionaliteten. Det, det funkar inte bra på den gamla nanon, tyckte jag. Däremot så innebär den här nya formen på den här nya nanon att vi faktiskt inte kommer att kunna använda dem som uh, tillbehör på våra armar längre. En, en av de här... Sådär, um, Vegetations affärsverksamhet som har funnits kring den tidigare naonen har ju varit att man har tillverkat armband som har kunnat hålla den så att du kunde använda den naonen som en klocka eller ett armbandsur. Någonting som man inte längre kan nu i och med att formfaktorn här har förändrats radikalt. Och sen har det också inneburit att man har plockat bort den här klädklemman så att man inte längre kan fästa den mot kläderna. Vet inte jag hur i verkliga livet många som faktiskt gjorde det, men jag gillade alltid möjligheten att kunna liksom hänga den på klädesplagget när man, liksom, när man var ute och gick och sådär. Jag tyckte det var en ganska en väldigt praktisk funktion, om än kanske inte nödvändigtvis jättelegant. Mm. Och den funktionaliteten finns ju nu bara kvar på um, iPod Shuffle, som ju inte såg någon speciell förändring från de gamla modellerna rent visuellt och sådär, utan det är bara, den fick ju bara de nya färgerna, såvitt jag kan säga
2: ja Du är inne på en intressant grej där tycker jag Robert, för att eh, man har ju eh, från Apples sida lite grann kan man säga experimenterat med vad iPod Nano egentligen ska användas till och vad den ska säljas primärt för. Så klart så kommer det, det är och det kommer alltid vara eh, primärt en musikmaskin men det har ju varit en musikmaskin som man i vissa lägen har kunnat foto, eh, fotografera med eh, eller filma med rättare sagt det man var inte möjligt att man kunde filma med den. Eh, man har kunnat sätta den knipsa den och man har då haft en mera någonting som, som lite grann i på touch nu. Så, och nu har man också fått tillbaks eh, video om inte jag har fel för mig också så att man har ju liksom man har provat olika vägar med den iPod på och olika Eh, olika eh, formfaktorer och sådär. Så, där, va? så det är intressant att se vart, vart den går någonstans. Nu har du fått en, en form som, som på något sätt påminner mer om en, om en iPhone eller en iPod Touch. Och eh, den, den har också såklart fått fler möjligheter eh, tack vare det. Men också så blir det ju begränsningar såklart. att den inte var, Det är ju inte alls den optimala eh, iPoden om du ska ut och, och springa och så. Och jag vet att många som kanske sportar och sådär har kommit in. När jag har arbetat och, och velat ta just den iPod Nano för att den är smidig och man kanske ändå vill ha den här skärmen. Så alltså att, att lyssna på en, en podcast eller kanske en ljudbok eller eh, har, har man ett stö större antal musikfiler så är det ju ganska bökigt att ha en shuffle utan skärm. och Då var ju den gamla iPod Nano en, en alldeles utmärkt form då just för att kunna göra detta med eh, dels den sportiga möjligheten med, med den här lilla eh, fliken eller knipsan och... Eh, Eh, samtidigt då att den var så liten och lätt och hade skärm trots detta. Så att, eh, det är intressant hur man från Apples sida byter fokus lite när man byter generation på iPod och iPod Nano.
3: Ja, den har inte riktigt hittat sin plats. Det känns som det är något schizofrenprodukt. produkt. Mm. För att det här det Henrik pratade om, så det är, det är viktigt att poängtera att den har fått tillbaka video, men bara möjligheten att spela upp det. Så den fortfarande mm. ingen möjlighet att filma. Det finns ingen kamera på den här nya ipod Nonon, vilket jag inte på något sätt saknar heller för det tyckte jag alltid kändes märkligt på de, den gamla modellen som hade det. Ja. den modellen innan den, den som vi bytte ut nu um, men den har, nu har den alltså fått möjlighet att spela upp videosnutar igen va? den har ju fått den här lite, lite bredare bildskärmen och sådana saker va? och Um, för det är ju också en sån sak som har förändrats som Henrik var inne på först så hade vi en nano som inte hade video sen så fick vi en nano som kunde spela upp video sen så förlorade den möjligheten att spela upp video och sen så nu så har de då helt plötsligt högslust fått tillbaka den möjligheten igen. Om inte jag minns fel så introducerades väl videouppspelningsfunktionaliteten med den här fat nanon som den kallades den här det var förmodligen den mest udda eh, nanoformen formen hittills. Vad gäller, eh, rent hur den såg ut och låg i handen och så vidare. En ganska så experimentell sådan. Och där är jag, återigen kommer man tillbaka till det här. Men tittar man på iPhone från den första till den sista speciellt framifrån så är det ju väldigt lite som har förändrats visuellt med dem. Medan iPod Nano har ju varit över hela kartan. Vad gäller hur den har sett ut. Vad gäller hur man har kunnat använda den. Och med vilka funkt vilken funktionalitet den har erbjudit. Den har ju liksom fått kamera förlorat kamera och så här va och ganska märkligt på många sätt att man är så obestämd över vad egentligen någon är och vad egentligen någon gör man experimenterar, man har en leklust där men samtidigt så gör det också att en, en, en funktionalitet som kunder har vant sig vid eller förväntar sig från en generation försvinner i nästa och sen så dyker den upp i en tredje och det, det, det känns lite schizofrent på något sätt, det känns det känns konstigt um, men jag, jag kan tänka mig att den nya nanon kommer att bli ganska så populär ändå alltså, prismässigt så ligger den väl ganska hyfsat och sådär och um, jag tror att i och med den här nya hemknappen så tror jag att många mer kommer att känna sig mer bekväma med att använda den också Uh, och nu får den ju lite bredbild här igen så att man kan titta lite på film på den även fast om man lägger den på sidan så känns den lite konstig just för att den är asymmetrisk då va? iPhone är ju, om du lägger iPhone ner på sidan uh, eller iPod Touch så, så är den ju, där är lika mycket maskin kvar på sidorna oavsett om du tittar till vänster eller till höger Medan på den här nya iPod Nano då så är det ju bara hemknappsidan som sticker ut va och i andra sidan då så, så, så är det ju av, av, avknippsad nästan direkt. så Rent visuellt känns det lite tveksam, men, men ja. Sen är det också ganska intressant för att prata om detaljer här nu. Om man tittar på både iPhone som första början och iPod Touch sen första början. Om man tittar på själva hemknappen så är det en liten symbol som visar hemknappen. Den här symbolen på, på iPhone och iPod Touch har ju alltid varit i formen av en en, 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 en fyrkant med rundade hörn precis som ikonerna på hemfärmen. Och om man tittar nu på hur ikonerna har blivit på iPod Nano så ser man också att dess hemknapp också har fått eh, samma, sy samma symbolik som matchar de ikonerna på Nano, För Nano har ju inte de här rundade hörnkvadraterna utan den har ju alltså runda ikoner istället. Eh, och då matchar även själva grafiken på hemknappen de väldigt... Eh, det är väl lite, lite, lite kul detalj där kan man säga. Um, iPod Nano kör ju fortfarande inte iOS. Så den har ju inte alls den här möjligheten med programvara och så vidare, App Store och sånt här. Och det är ju inte, det är inte någonting som är kanske aktuellt ännu i varje fall vad gäller den här produkten. Den har ju inte tillräckligt mycket styrka och kräm sig för att driva iOS heller. För, man får inte glömma att iOS på något sätt kommer från Mac OS 10. Och Mac OS 10 Kräver ju en full fjäderdator och sådär. Så men, men det skulle ju inte förvåna mig att om vi i framtiden kanske får någon slags iOS-funktionalitet eller att, att, att de faktiskt lyckas få ner iOS även på Nano. Men vi är ju inte där ännu vad gäller varken prestandan eller sådär, möjligheten att göra det. Nano kör fortfarande någon, någon, någon egen hemma hemmakokt eh, operativsystem som ändå på något sätt försöker replikera känslan av iOS och den har fortfarande den här eh, studsskrollningen och så här att när man når slutet med en lista så studsar den tillbaka och så. så det känns lite grann som iOS bortsett från de här rundade ikonerna och sådär men eh, det är ju inte iOS på något sätt alls så kommer nog inte ha det ännu under överskådlig tid heller Så är det har vi någonting att säga
2: angående presentationen som sådan?
3: Ja. Det är ju... Vi har ju börjat in lite grann på det här med att man valde att smälla in iPodarna. Vi, 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 vi väntar på det lite stund bara. För att, sen har vi ju iPod Shuffle då. Och det, det har ju inte hänt så mycket egentligen alls. Det är bara färgerna, såvitt jag vet. Har du, har du hört något annat, Henrik? Nej, det ska vara bara färgerna. Mm, De ska matcha absolut. övriga linjen. Mm. Och det är... iPod Classic lever kvar alltså. Man kan fortfarande köpa den.
2: <laughs> ja, det är väldigt märkligt. <laughs> Men är det inte det ändå?
3: Jag... Jag vet inte vem som vill ha den. Vem köper den? Kan man köpa vanliga hårddiskar längre? Fysisk hårddisk. Det här klassiska snurrgivet som ju på många sätt var en fantastisk uppenbarelse när den väl kom 2001 eller... Va. Men, men, men idag så känns den produkten väldigt gammal. Ja, gud. <laughs> men det är uppenbarligen så att vissa behöver fortfarande den här extra lagensutrymmet. För det, det, det kan inte vara något annat, annat än det. Det är det vi väntar på. Alltså. Vi väntar på att en iPod Touch ska komma upp i tillräckligt mycket lagensutrymmen för att kunna konkurrera bort iPod Classic. Det enda anledningen till att köpa en Classic som jag ser det. Den absolut enda anledningen. Ja. Om inte man är knökkonservativ. Det är ju alltså att den, den stora lagringsutrymmet Och det är ju någonting som touchen ännu inte har kommit i kapp med. Alltså. Där är ju fortfarande maxkapacitet 64 GB. Förhoppningsvis snart så kommer det en fördubbling där som högsta modell. Så att vi, så att vi ser 128 GB där istället. Och då tror och hoppas jag i varje fall att iPod Classic eh, försvinner. För att... Det, jag, 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 Ja, jag kan inte tänka mig att det är en storsäljare och jag har väldigt svårt att se var och när man egentligen ska rekommendera den produkten um, för att den känns väldigt gammal och väldigt tråkig vid det här laget um, och den kommer Nej, det aldrig ju... få lightningporten om vi säger så <laughs> det är
2: som du säger och det är den anledningen det är just den här, alltså möjligheten att ta med sig ett, ett enormt ska man säga, musikbibliotek i fickan och vår härskare och gud Steve Jobs har ju faktiskt varit på ett mejl angående Apple Classic och sagt att de inte ska ta bort den. Det har ju ändå skickat Det kanske finns en användare då Av en iPod Classic idag som har varit orolig Att den ska försvinna Och då har de sagt att Eller stå, sa Steve då Att det, det ska den inte göra om inte jag minns fel här nu Och det kommer ju såklart Jag tror att den kommer, den kommer finnas Till så att vi har En, 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 en stor SS, eller en stor flashdisk då i, i, I iPod
3: Touch Den kommer försvinna för, förhoppningsvis Hellre än senare Uh, det känns som en produkt som inte längre har ett existensberättigande uh, speciellt inte om man skulle kunna göra en extra biffig iPod Touch uh, det är väl förhoppningsvis något som vi kanske redan i nästa generation uh, om ett år ser uh, men jag är, jag är själv väldigt förvånad över att den har levt kvar så länge som den gjort faktiskt, det måste jag säga jag tror jag har förutspått dess undergång <laughs> flera år i rad nu så, att, uh, yeah, så rätt har jag <laughs> men eventet som sådant okej, okay, nu går vi det på det sista det sista delen där, ja bra. Är, de är mästare på det här Apple. Allt från hur den här iphone liksom, iPhoneen dyker upp på golvet första gången. Liksom, hur, hur, hur <laughs> Lamporna det, liksom, belyser bara den punkten den finns på och så vidare. Det är, det är mästerligt genomfört. Och jag, jag trivs väldigt väl med den här nya uppdelningen där man har Tim Cook, som kommer ut, kör lite övergripande, är lite chef på scenen. Liksom så där visar, visar hur det går för Apple vad gäller expansionen av butiker. Eh, och pratar liksom makro, pratar liksom stora saker. Och sen så skickar han in sina sina generaler då på fältet va? Som, som då pratar kanske mer specifikt i det här fallet av Phil Schiller, som jag har alltid äran att presentera det viktigaste Iphone och sen har han en löjtnant i sin tur som kommer om ombord då och pratar om kanske någon specifik funktion, funktion. Eh, och sen så skickar då kanske även löjtnanten in en liten malay från ett <laughs> annat företag som då pratar om en eventuell app som ska fungera på den här nya produkten och så vidare det är liksom en, en väldigt hierarkisk men väldigt logisk uppläggning Uh, och ser man då detta i kontrast exempelvis till när, när Microsoft presenterade den här Surface-tableten där det, liksom, det ramlade av och på folk på scenen och man visste inte vad den ena gjorde och den andra, vad den andres ansvar var och sådär och man var, de flesta verkade mer eller mindre oförberedda på att det gjorde, skockade över att vara där, så, det, det, det är ju en väldigt bjärt kontrast, naturligtvis. Och det är till Apples fördel i princip i alla lägen. Men som vanligt, alltså, det är väl orkestrerat, och det är väl regisserat och det, det känns väldigt professionellt. Inga, inga, inga demo-problem och sånt som även Steve Jobs hade ibland när han levde och hade presentationer och sådär. Och det, det känns naturligt på något sätt att man det är ju ett, ett gäng vid det här laget välkända ansikten som dyker upp och det är ju ofta samma som dyker upp på scenen och sen så, sen så kommer det då ett gäng andra ansikten som dyker upp i de här promotional videosen som de visar Johnny Ive är ju självklart Bob Mansfield väldigt nöjd att Bob Mansfield är kvar jag tycker han är helhärlig att lyssna på alltså. verkligen, han verkar vara riktigt skön och väldigt kompetent också för de hade ju Apple hade ju utannonserat att han skulle sluta egentligen han skulle ju gå i pension då eller så där. men eh, han har uppenbarligen hängt kvar och fått lite ja, andra ansvar som för man nog förmodar för han är inte längre chef över hårdvaruutveckling vad gäller datorna i alla
2: Nej det, det är helt sant. Det, det som är intressant då med upplägget det är ju det är ju sen 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 Steve Jobs tragiska bortgång då att han körde ju Stegov körde ju en, en enmansshow på många sätt. Det var väl lite mer att han gav ordet till andra på slutet. Men överlag kan man ändå säga att det var en enmansshow. Det var han som, som, som kunde, framförallt i, i början av och 2000-talet och framåt ett antal år så kunde han ju dema allt ifrån detaljer i iWork i i till, till nya datorer och så vidare. Va? Så att det var ju en, en, en extrem eh, det är en övermänsklig uppgift som egentligen bara han kan mäkta med. Men det är ju bra att man har gjort det så här nu när, 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 när vår kära Steven inte finns med oss längre på det sättet. Eh, att, att man låter de olika karaktärerna på Apple som alla är otroligt centrala liksom eh, dela Dela på, på, på presentationen på, på ett snyggt och väldigt välfungerande sätt. Så jag tycker också att det, det, känns, det känns väldigt bra. De blev väl med och mer varma i kläderna också, de här karaktärerna på... på på det de gör, sen är det väl så också att eh, man, man kanske frågar sig ibland eh, varför vi aldrig ser Jonathan Ive uppe på scen, och vad jag har förstått det som så är inte han alls glad att och, och, och stå på scen och, och tala och så att han, han, han exponeras genom de här videorna istället, då och det funkar ju ganska bra det också han är ju en, han är ju liksom han ser jag i alla fall som, som, som den, den viktigaste karaktären på Apple eh, så han, han ligger med Väldigt varmt om hjärtat på det sättet. Så att jag tycker att det är kul att han kommer med på det sättet genom Vidingö ändå. Även fast han inte finns på scen.
3: Den här ansvarsfördelningen på scenen har ju egentligen inte kommit vara av att Steve Jobs försvann. Eller gick bort utan även det kom faktiskt under tiden som han var fortfarande chef på Apple. Men allt eftersom han... Fick sin sjukdom då, sin cancer och sådär och kanske blev svagare så har man ju mer och mer vävt in andra eh, löjtnanter och generaler till honom som har fått komma upp på scenen och sådär va. Och det är säkert en bieffekt delvis då av att han kanske inte orkade med att hålla två timmars event själv längre. Som du var inne på så tidigare så var han ju liksom kungen på scenen och bara kunde köra liksom hela keynoten själv men... Eh, efter ett tag så, så så funkar inte det uppenbarligen längre och då har ju de andra fått mer och mer sentid till att nu idag så menar, nu är ju Tim Cook bara den som introducerar, alltså öppnar hela eventet och sen så är han den som avslutar den också jag tycker han gör det väldigt väl han pratar alltid speciellt då i avslutningarna det gjorde han på förra eventet, han gjorde det även det nu han pratar mycket värderingar och vad Apple är och vad de står för och han han sammanfattar väldigt väl eh, liksom vad, vad Apple gör, som, vad, vad som är unikt med Apple och, och, och vad som är kärnan i, i verksamheten, det som driver dem och sådär. Jag, jag tycker det är, det är väldigt fint. Det, han gör det väldigt väl. Jag, jag är mycket nöjd med, med, med Tim Cook som, som presentatör där. Han, han, han är chef, han går upp, han introducerar... Lite människor eller han, han, han öppnar eventet och sen avslutar han eventet på ett väldigt snyggt sätt. Och så låter han andra människor få ta plats under tiden som ju också kan sina grejer väldigt väl. Så att nej, det är fortfarande en religiös eh, händelse att se de här eventen. Det är fortfarande någonting som, som fascinerar och, och entusiasmerar, ett väldigt modernt och populärt ord. Uh, och ja, det, 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 även fast man saknar Steve det, Man kommer aldrig från att man saknar Steve alltså, i, alla, I alla lägen Så det, det, känns, det känns fortfarande som Det är intressant att, att se ett Apple-event Verkligen Då så Nu har vi pratat väldigt, väldigt länge Men det här var väldigt många Spännande nyheter som skulle gås igenom Så att, uh, det fick ta den tid det tog Tack så mycket Henrik för den här gången. Tack så mycket Gabriel. Nästa vecka är vi säkert tillbaka i full styrka. Då är Peter också tillbaka i Eton. Under tiden kära lyssnare. Så om ni vill. Och uppskattar Markradion så kan man gå in. på. Det här svenska poddradiopriset och rösta på oss. Det finns i lite olika kategorier där, bland annat bästa amatör-podcast och jag tror bästa teknik-podcast. Där kan man rösta på markkradiot om man känner för det. Och naturligtvis, veckans avsnitt kan man gå in och kommentera på macradion.se. Där kan man ha tankar, åsikter och funderingar. Vad man tyckte var bra, vad man tyckte var dåligt, konstruktiv kritik, om det är någonting vi vill att ni vill att vi tar upp, någonting vi går in mer på djupet på. Det vore jättetrevligt att höra ifrån er. Man kan även gå in på iTunes och betygsätta Macradion. Både man kan ge dem hur många stjärnor man känner. Och också naturligtvis att man kan skriva en liten recension av vår podcast. Det är ett sätt att hjälpa oss att sprida ordet om, om vår verksamhet här. Och om Apple i helhet faktiskt också. Så det vore väldigt trevligt om ni ville göra detta. Vi här i Macradion återkommer alltså igen om en vecka cirka. Med nya och förhoppningsvis givande diskussioner. Tack för oss för den här gången och på återseende. DJ Fabbe is in
4: the house. Yeah yeah, yeah, yeah.
2: Hej. Är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat. Ja, har man 7% kvar av batteritiden. Nu måste jag stoppa här innan vi förlorar hela vår underbara avsnitt här. Så...